0: na ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema siku ambayo Bwana ametupa na kwa neema yake ametuwezesha kuendelea kujifunza zaidi kuhusu hayo ambayo yanatupasa kama waumini hasa yale ambayo yanaambatana na imani yetu katika Kristo somo letu leo latoka kwenye sura ya moja kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu hii ni sura ambayo kwenye Biblia watu wengi hupenda kuisoma kwa kuwa ni sehemu ambayo yahimiza na kutia moyo sana Jambo ambalo tutalizingatia ukipengele kipengele cha kwanza kwenye sura hii ni kuhusu yale ambayo Kristo ametuletea kwa mujibu wa agano jipya. Yale ambayo ametuletea ni majukumu ambayo ni lazima sisi tuwajibike kwayo, hii ikiwa ni pamoja na mibaraka inayambatana na utekelezaji wa hayo majukumu pamoja na kumtii. Sura ya 11 hadi 13 ndugu msikilizaji ni sehemu ya pili yenye umuhimu sana kwenye kitabu hiki cha Webrania. Neno la Mungu kwenye sura zile za kutangulia zilizingatia mafundisho ila kwenye sehemu hii ambayo imesalia yale ambayo tutajifunza ni kuhusu hayo ambayo twafaa kuiga na kufuata kama mfano mwema kama vile unavyofahamu sura hii imeitwa sura ya imani ijapokuwa wengi hawafikiri kwamba imani ni jambo la kutenda hata hivyo unapoendelea kuwa pamoja nami tutaona na kufahamu zaidi kuhusu imani pamoja na sura hii kuitwa sura ya imani sura hii pia ina orodha ya mashujaa wa imani Kile ambacho tutafanya msikilizaji ni kuona kile au yale ambayo imani ilitenda katika maisha ya wake kwa waume, wa vizazi vyote, katika hali yote tangu malango ya bustani ya Edeni hadi wakati huo sasa, yani wakati wa kizazi hiki. Sura hii itatuangazia kupitia maisha ya watu au kwa usawa kabisa watakatifu wa zamani jinsi ya kuishi kwa imani na kuwa washuhuda na mashahidi wa imani hiyo katika Kristo. Ni rahisi sana msikilizaji kuyafanya maisha ya Kikristo kuwa msururu wa sheria ndogo ndogo za hapa na pale. Sababu moja watu kupenda au kuzingatia mafundisho ambayo Kristo alifundisha akiwa kwenye mlima pamoja na zile amri kumi ni kwa kuwa daima watu wanapenda kuishi kwa sheria. Jambo hili waliona katika maisha ya kawaida pia. Hasa unapomuuliza mtu jinsi ya kufika sehemu fulani, mara moja utaanza kupata mlolongo wa visheria vidogo vidogo. Eenda hatua tano, kisha geuka kushoto chukua hatua kumi, kisha geuka kulia rudi nyuma hatua mbili na kadhalika daima watu hupenda sheria ili kwamba wafanye yale ambayo wanataka kuyafanya lakini kwenye sura hii jambo ambalo tutalizingatia ni njia tofauti ambayo watu wa Mungu walitumia naam walitembea na kutenda yote kwa imani na wakampendeza Mungu kwa hiyo na ni kwa jinsi hiyo ambayo watu hao walienenda, yani kwa jinsi ya imani ndivyo Mungu anavyotuhitaji kuenenda na kutenda maishani mwetu. Katika sura hii jambo au dhambi ambayo ni mbaya sana tutakayoiona ni hiyo dhambi ya kuto kuamini. Elewa kwamba kwa kila dhambi Mungu anayotiba yake, yani hiyo damu ya Yesu Kristo. Hii ni ikiwa kuna toba. Ila mtu anapodumu katika hali ya kuto kuamini, na sikitika kwamba hakuna lolote ambalo Mungu yuweza kufanya. Hakuna tiba au msamaha kwa dhambi hiyo ya kutokuamini. Ndugu msikilizaji, huenda hujui kwa nini dhambi ya kutokuamini ni chukizo machoni pake Mungu. Basi subiri, nami nitakufahamisha kwa ufupi kabisa kwa nini hali ni jinsi hiyo. Fahamu kwamba Mungu ameahidi mambo mengi na moja ambayo ni muhimu zaidi ya yote ni wokovu ambao ametupa kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo. Lakini jambo ambalo tunaona miongoni mwetu ni kwamba Watu wengi wanafanya bidii ya kuwa na matendo mema kwa lengo la kukubalika mbele zake Mungu au kupokea uokovu huo. Kwa kutenda jambo kama hili ni wazi au dhihirisho kwamba yeyote anayetenda hilo hana imani katika njia ambayo Mungu amechagua kwa ajili ya uokovu. Kwa hivyo kumfanya Mungu kuwa ni mwongo jambo ambalo si kweli hata kidogo. Rafiki msikilizaji kama vile nilisema wakati huo ambapo tulikuwa tukijifunza kwenye sura hiyo ya nne ya hiki kitabu cha Uibrania tuliona na kudhihirishiwa kwamba hakuna mtu awaye yote atakayeingia jehanamu kwa sababu ya dhambi. Hii ni kwa kuwa sote tu wenye dhambi kwa mujibu wa kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ile ya 23 ambayo inasema kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo lile ambalo litawafanya wengi kupotea ni dhambi hiyo ya kutokuamini. Kwenye aya ya nne ndugu msikilizaji hadi ile aya ya sita katika sura ya tatu ya kitabu cha Warumi neno la Mungu latuambia hayo ambayo hufanyika mara mtu anapomwamini Yesu Kristo au lile ambalo Mungu amenena hasa kupitia neno lake yani Biblia. Neno lasema haya kuhusu habari ya imani. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi uliyo katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminiye Yesu basi ndugu yangu ikiwa uokovu ni kwa imani na neema yake Mungu katika Kristo Yesu hamna nafasi hata kidogo ya matendo mema au matendo ya haki nitakuuliza utazame au kusoma kile kitabu cha Isaya sura ya 64 aya hiyo ya 6 nawe utamakinika zaidi kuhusu hayo matendo mema au matendo ya haki maana matendo hayo unapoyatenda yani matendo ya haki ni kama vilivyo na jisi machoni pake Mungu hiyo ikiwa ndio hali hebu basi tuingie kwenye somo letu ambapo kipengele cha kwanza ambacho tukutana nacho ni maelezo kuhusu imani Maneno ya kufungua sura hii, yani aya ya kwanza, ni maelezo kuhusu imani kwa maneno ya Biblia. Neno la Mungu lasema hivi: "Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana." Kwa kumsogea au kumkaribia Mungu, Mungu amewapa watu njia mbili za kufanya hivyo leo hii. Naam, ni kweli kwamba iwapo utayapeleka matendo yako mema, ila hakuna hata mmoja ambaye amemudu jambo hili. Hii ni kwa kuwa ndugu msikilizaji hakuna yeyote ambaye yuweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Hadamu hakuweza, wala Ibrahimu, wala Daudi, hata Danieli pamoja na wengine wengi ambao hatuwezi tukataja majina yao kwa sasa, hawakuweza kuyatumia matendo yao kwa msingi wa kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa sababu hiyo, njia ya kumwendea au kumkaribia Mungu si katika matendo, ila watu wengi watosheki kwa kupitia njia hii ya imani. Hii ni kwa kuwa imefikiriwa kwa muda mrefu kwamba imani ni kuamini hicho usichokijua au kuchukua hatua ambayo yaweza kukutumbukiza gizani ni kama vile kucheza karata au bahati nasibu rafiki yangu iwapo hilo ndilo ambalo waamini imani kuwa, basi wewe hauna imani hata kidogo kwa kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana au cheti ya mambo yasiyoonekana Jambo ambalo laonyesha au kutufundisha kwamba ni lazima imani iwe na msingi. Ila ni huzuni kubwa tunapowaona watu wengi wakijikakamua kwa hali zote kupitia njia hiyo ya matendo. Kwa sababu hiyo njia ya pekea ya kumkaribia Mungu ni kwa imani. Hiyo ndio njia ya kwenda kwa Mungu. Isitoshe mwenzangu kuna baadhi ya wa waumini ambao ufikiri kwamba imani ni siri kubwa au kwa mmoja wa kilabu cha siri ambacho kwa matendo ya namna fulani Mungu anampokea huyo aliyetenda hayo matendo. Na wale ambao ufanya mambo kama haya, wao ufanya bidii ili kuamini kusudi jambo litendeke maishani mwao. Kwao imani ni bahati nasibu na sio njia ya maisha. Ikiwa wewe wafanya mambo kama haya, wewe basi hauna imani. Fahamu kwamba sio jinsi ambavyo wamshikilia Kristo ndio wapata wokovu, bali Kristo ndiye anaokoa, sio furaha yake ndio ya kuokoa, bali ni Kristo. Na hata siyo imani yako katika Kristo ndio ya kuokoa licho ya kuwa ni njia inayotumika ili upate wokovu bali ni katika damu yake ndipo na kupokea wokovu Rafiki msikilizaji haya yote ndio ambayo imani ushikilia Naam imani sio kitu kilicho siri bali imani ni kumwamini Yesu Kristo na yote aliyoyasema kujihusu na kumuhusu Mungu Napenda ufahamu kwamba Imani siyo kachumbari ya kuongezea juu ya matendo mema au matendo ya haki. Iwapo hilo ndilo ambalo wafanya, basi elewa kwamba hiyo si imani hata kidogo. Ni lazima imani ikuwezeshe wewe kama muumini kuishi kana kwamba siku zijazo tayari zimefika na yale yasiyoonekana kana kwamba tayari yaonekana. Tazama jinsi ambavyo neno hili linavyosema, yani imani ni kuwa na hakika ya mambo ya taraji Naam hii ina maana kwamba ndugu msikilizaji imani ni msingi wa yote hayo mengine hasa kweli hujijenga juu yake au kwa lugha nyingine imani ni hati ya kumiliki mtu anapokuwa na hati ya kumiliki chochote kile basi ni sawa kwake kuwa na uhakika kwamba anacho hicho ambacho hati yake yasema kwamba anacho uhakika huo uwa msikilizaji yani uhakika wa imani yako ni lazima uwe na msingi kwenye neno lake Mungu hii ni kusema kwamba Iwapo imani yako si katika neno la Mungu, yani Biblia, basi hiyo si imani ya kibiblia. Ni lazima imani yako msikilizaji kuwa na msingi wake katika neno la Mungu. Au kwa kifupi, imani ni kumwamini Mungu. Ni kwa msingi huu ndipo Mtume Paulo aliandika na kusema haya kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza A aya tisa akiwaambia wale watumishi wa Mungu pamoja na kanisa la Kolosai kwa maneno yafuatayo. Kwa sababu hiyo sisi nasi Tangu siku ile tuliposikia atuate kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni mpendwa kama vile tumesoma neno hili kuyajua mapenzi ya Mungu ni kulijua neno lake twamuona Paulo akiwaombea hao watu na kusema kwamba walijue neno la Mungu haya yalikuwa ni kwa lengo moja tu nalo ni hili yote hayo ambayo wanayojua toka kwenye neno lake Mungu yawe ni dhahiri katika maisha yao Yaani neno hilo liwe hai na kutenda kazi yake ndani ya maisha yao na kuleta hayo mabadiliko yanayohitajika. Naamini kwamba hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji twatarajia katika maisha yetu katika kizazi hiki. Elewa kwamba ni wewe tu ndiwe ambaye waweza kuchukua hatua ya kwanza kuliruhusu neno la Mungu likae ndani yako na kuweza kukua hata kuzaa matunda kusudi wengine waone na kubadilisha njia zao na mwenendo wao. Na kuanza kuishi kwa kulitegemea neno la Mungu na kufahamu kwamba yote ambayo Mungu ameyasema ni lazima atayatimiza na kwa hivyo yatupase siku zote kumtazamia kumtumaini kumwabudu na kumsubiri Mungu. Kwa sababu hiyo basi ndugu msikilizaji msingi na udhabiti wa imani ni lazima uwe kwenye neno la Mungu yani Biblia. Ni sharti kwamba hayo ambayo toyamini yawe yanatoka kwenye kitabu hiki na wala sio maneno ya watu au maneno mengine yoyote licha kwa mba ya kwamba yaweza kuonekana kuwa ni maneno ambayo Mungu amewanenea watu ni lazima chochote ambacho wakisikia rafiki msikilizaji uweze kukiweka kwenye mizani ya neno lake Mungu na kuchunguza na kudadisi iwapo yale ambayo yamenenwa ni sawa kabisa kulingana na neno hili ni kwa sababu hii ndipo mwandishi wa kitabu hiki kwenye ile sura ya kumi, aya ile ya 39 anasema kwamba lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea bali tumo miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Rafiki msikilizaji, njia ni mbili tu na waruhusiwa kutumia njia moja. Ni lazima iwe kwamba waenenda kwa imani au hawenendi kwa imani. Neno hili msikilizaji lasema kwamba imani ni bayana au ushuhuda wa hayo yasiyoonekana. Neno hilo bayana ama ushuhuda ni neno ambalo hutumiwa kisheria hasa katika kesi kotini inaposhuhudiwa kikamilifu na shahidi pamoja na ushahidi wote ambao upo ni huo ushahidi ndiyo utakao mfanya mshtakiwa kuachiliwa huru au kuhukumiwa kwa hivyo ushuhuda au ushahidi ni hicho au hayo ambayo wayapeleka kotini ili kujitetea kwamba hicho ambacho wakisema ni kweli mtupu na kwa taarifa yako ulimwengu wote wa biashara pamoja na hali ya maisha ya kawaida ni lazima kufanya yote kwa imani ndugu yangu imani sio kubahatisha lolote bali imani ni kuwa na uhakika wa mambo ya yatarajiwayo ni bayana au ushuhuda cheti ukitaka ya mambo yasiyoonekana kwa hivyo ukitaka kuamini basi waweza kuamini ni rahisi kuamini mambo mengi yasiyo na msingi wowote mambo ya upuzi lakini Mungu hakutaki wewe kufanya hivyo anataka imani yako iwe katika neno lake yaani Biblia na hii ni kukuachia wewe chaguo ili kwamba lile utakalochagua hilo ndilo litakuwa wokovu wako au litakuwa hukumu yako. Tunapogeukia aya ya pili, neno lake Mungu leendelea kwa kusema hivi. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Rafiki msikilizaji, labda swali la kujiuliza hapa ni hili. Hawa wazee ni kina nani? Naam, kuna huo uwezekano kwamba ni mojawapo ya vikundi vitatu, yani wazee waliokuepo miongoni mwao au wale ambao tutasoma habari zao kwenye agano jipya au mwisho kabisa ni wale watakatifu wa agano la kale. Kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza, neno la Mungu lafungua kitabiki cha Waibrania kwa maneno haya. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Kwa hivyo hawa wakina baba huenda ndio wazee ambao wanatajiwa kwenye aya hii. Hawa Hawawalimuamini Mungu na walaha hawakubatisha lolote lile. Imani yao ilikuwa na msingi katika hayo ambayo tumetajia kwamba ni ushuhuda wa yote ambao walikuwa wanayaamini Nuhu alijenga ile safina kwa imani hakuota jambo hilo bali kwa kuwa alikwenda pamoja na Mungu maishani mwake Mungu alimpa ushahidi na ushuhuda wa hayo ambayo yatakuwa baadaye Hapa ndipo wengi wetu ndugu msikilizaji twapata shida sana maana mara tunapokumbwa na shida yoyote ile hatulitegemei neno la Mungu sababu ikiwa ni kwamba hilo sio jambo ambalo tumekuwa tukifanya maishani mwetu au hatujakuwa katika ushirika wa kuendelea na Mungu na hilo ni jambo ambalo la mfanya yeyote ile kuwa na ugumu wa kumtegemea Mungu wakati kama huo. Hata hivyo, unapojifunza kumtumaini Mungu wakati wa usiku wa shida na matatizo, kunapopambazuka, pia utaendelea kumtumaini Mungu, kwa kuwa Mungu aliyeumba mchana ndiye aliyeumba usiku pia. Swali lingine la kujiuliza kuhusu hawa wazeni hili. Je, walishuhudiwa kwa ajili ya matendo waliyotenda? La, haikuwa hivyo bali wao walimwamini Mungu. Naam, unapofikiria habari za Ibrahimu, ni kweli kwamba alikuwa mtu wa ajabu, tena mwema, na huenda alitenda wema zaidi kuliko wengi wetu wa Kristo leo hii. Hata ulimwengu washuhudia kwa jambo hili. Lakini si haya ndio yaliomfanya awe na ushuhuda huo ambao tuanenana habari zake. Maana neno latuambia kwamba alimwamini Bwana naye akamhesabia haki. Nitakuuliza usome kile kitabu cha mwanzo Sura ya 15 aya ya sita. Pamoja na hii pia usome kile kitabu cha Warumi sura ile ya nne. kuanzia hiyo aya ya kwanza na kuendelea. Mungu alimwhesabia haki sio kwa sababu ya matendo yake mema bali kwa kuwa alimwamini. Naam, waze hao walishuhudiwa kwa sababu ya imani yao kwamba walimwamini Mungu bila kujali kile ambacho kilikuwa kinawazunguka au yale ambayo watu wangeliyasema. Ni kwa njia hii rafiki msikilizaji Ndiyo Mungu yao tutaka tutembee na sio tu kuokolewa yani kama vile tumeokolewa kwa imani katika Kristo Yesu twahitaji kutembea kwa imani iyo hiyo hiyo ni lazima kila siku kutembea kwa imani tukimtazama huyo Kristo aliye hai tunapogeukia aya ya tatu ndugu msikilizaji neno lake Mungu liendelea kutuelezea ifuatayo kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri kuhusu jambo hili la kumbwa kwa ulimwengu kuna fikira za aina mbili ambazo watu wamezishika kuwa ni za kweli. Moja ya fikira hizo ni wazo la kukisia au kubahatisha na wazo lingine latokana na ufunuo. Kwa imani twapokea ule ufunuo na kwa imani rafiki yangu utapokea hilo wazo ambalo ni la kubahatisha au kukisia kuhusu mwanzo wa ulimwengu huu. Mawazo haya ya kukisia au kubahatisha ni mengi mno ila nyingi yazo kwa sasa ni duni na wala watu wazifuatii tena hasa kumekuepo na hilo wazo kwamba ulimwengu huu uliumbwa kwa mageuko ya mamilioni ya miaka tokea vijidude vidogo hata ikawa jinsi ilivyo licha wazo hili kuepo kwa muda kwa sasa wazo hilo limetupiliwa mbali na ni watu wachache tu ndio wanaendelea kushikilia wazo hilo ambalo hasa ni kubahatisha na kukisia maana hawana chochote kile ambacho waweza kusimamisha kama msingi au thibitisho ya kile ambacho wananena au kuwazia. Kwa imani ndugu msikilizaji ya kuwa, ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Pia twaweza kusema kwamba kwa imani nyakati ziliumbwa na Mungu. Hii ni kwa msingi wa lile ambalo twafahamu kuhusu neno la Mungu kwamba ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Rafiki yangu, neno hili la Mungu lina nguvu kuu sana kuliko chochote ambacho waweza kufikiria. Jambo hili nalishuhudia kwa kuwa neno hilo limeyabadilisha maisha yangu. Pamoja na maisha ya mamilioni kwa mamilioni ya hao ambao wamemwamini Yesu Kristo. Ni kwa ufahamu huo ndugu msikilizaji ndipo yafaa iwe kwamba wakati wowote ambapo twasogea neno hili hatuna chaguo mara mbili ila kuamini kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu nanchi. na nchi. Na iwapo hatuwezi kuamini hilo basi kukana na kulikataa kata kata hili ambalo neno hili lasema. Kuwa na imani rafiki yangu ina maana ya kufahamu kikamilifu Mwanzo wa ulimwengu huu. Je, ndugu yangu, imani yako iwapii? Ikiwa imani yako ii katika neno la Mungu, basi lolote ambalo wataka kufanya, chochote unachohitaji kutoka kwa Mungu, sharti iwe kwa msingi wa imani katika Yesu Kristo, ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu na pia mkamilishaji. Elewa kwamba katika maisha haya yatubidi siku zote kutembea kwa imani na sio kwa kuona. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu yatuhitaji sisi tulio wake kuenenda chaguo lako ndugu yangu ni lipi ni imani yangu kwamba unachagua kuenenda kwa imani katika Kristo ambaye ni neno la Mungu na pia mwokozi wako ni kwa kufanya hivyo tu ndipo utaweza kushuhudiwa kama vile wale wazee walivyoshuhudiwa kwamba walimpendeza Mungu kwa sababu ya imani ambayo walikuwa nayo katika hayo yote ambayo Mungu aliyanena tutakapokuwa tukiendelea na mafundisho yetu tutaona jinsi ambavyo maisha ya watu binafsi Yalivyokuwa walipoamua kutembea kwa imani yani kumwamini Mungu katika yale yote ambayo ameyasema kwa sasa rafiki msikilizaji nitaomba pamoja nawe ili Mungu aweze kukuandaa na pia kuniandaa mimi ili tuweze kujifunza haya na zaidi ya yote kuyaweka katika mioyo yetu kwa kusudi na lengo kwamba maisha yetu pia yatakuwa ni maisha yenye ushuhuda maisha ambayo ni ya kumbariki Mungu na kumtukuza na tuombe Baba mtakatifu Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo twashukuru kwa kuwa wewe ni Mungu na kwa mapenzi yako umejifunua na kujidhihirisha kwetu kwa njia ya neno lako Katika hili imekuwa kwamba kuna wengi wasioamini ambao nawaombea sasa kwamba utafungua macho yao ili kwa imani wapate kuyaona haya makuu ambayo umetuandalia kama watoto wako Pia ni ombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji ataendelea kutafakari haya na zaidi ya yote kuamini hili neno lako maana ni kwa kuliamini neno hili ndipo imani yetu yapata msingi katika hayo ambayo umetuagiza Haya naomba nikijua kwamba utamtendea maana umemtuma Roho Mtakatifu wa Mungu ili aweze kutusaidia na kuweza kutuongoza katika kweli yote kweli ambayo ni Yesu Kristo Jina lako libarikiwe milele na milele maana wewe ndiwe ambaye hutenda kazi ndani yetu kutaka kwetu na kutenda kwetu ili kulitimiliza kusudi lako jema haya ni katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen kwa mujibu wa hayo ambayo tumepata yani maelezo kuhusu imani nina uhakika kwamba utayari kutembea kwa imani na wala si kwa kuona mungu akusaidia unapoweka imani yako kwenye maandiko haya yani biblia maana ni kwa njia hiyo tu ndipo waweza kuwa na hakikisho la hilo unaloliamini pamoja na kuruhusu imani hiyo kufanya kazi Maisha ni mwako. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho mengi zaidi. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Zaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno transworld radio sanduku la posta ni mbili moja 21514 nairobi kenya kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua ganda ya kipindi hiki ambacho umejisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea